0: Bonne écoute À quelques jours de la nouvelle année, il est très probable que vous ayez déjà été confronté au rituel des bonnes résolutions. Soit parce qu'autour de vous, certains proches, amis ou connaissances auront partagé les leurs, soit parce que l'Instagramie vous invite à en poser, soit parce que c'est une habitude que vous avez, soit peut-être encore parce que le break des fêtes aura été une occasion de prise de recul et vous aura donné envie de changer certaines habitudes ou fonctionnements. Bref, le sujet des résolutions fait partie des marronniers, ces sujets un peu inévitables à cette période de l'année, et je n'y coupe pas non plus, comme en témoigne l'épisode d'aujourd'hui. J'ai personnellement quelques problèmes avec les bonnes résolutions, au premier rang desquels le fait que les bonnes résolutions ne fonctionnent pas avec moi, c'est un procédé qui ne me convient pas, et il est possible que cela ne fonctionne pas pour vous non plus, et j'ai quelques explications possibles que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Première chose, personnellement, j'associe les bonnes résolutions à une espèce de passage obligé qui fait que souvent, j'y cède un peu par conformisme, un peu par impulsion, poussée par ce foutu syndrome de la bonne élève qui m'invite un peu trop souvent au conformisme. Alors, c'est l'heure des résolutions, et bien allons-y, j'en pose. Et limite, je me sens un peu nulle de pas en avoir posé, parce qu'il y a tous ces gens que j'admire et que j'aime bien qui posent leurs intentions, leurs résolutions, et je me dis que je suis peut-être en train de louper le coche, une espèce de faux mot des bonnes résolutions, si je n'en pose pas. Alors, c'est peut-être pas le cas pour vous, et tant mieux si c'est pas le cas, mais si vous êtes comme moi, je vous invite à vraiment prendre le temps de choisir quelque chose que vous voulez vraiment et pas un truc auquel vous réfléchissez un peu dans l'urgence depuis hier ou même depuis une semaine. En vrai, ça posera aucun problème de poser vos envies envers vous-même le 15 janvier ou même plus tard encore. Parce qu'il y a un deuxième truc qui m'embête et qui me fascine aussi quand même un peu, c'est ce mythe de la Saint-Sylvestre qui fait que ça y est, 1er janvier, on sera devenu quelqu'un de fondamentalement différent, qui se tiendra à ses résolutions, euh, qui mangera mieux, qui fera plus de sport, qui vivra pleinement les moments de joie ou ceci ou cela. Comme si par magie, entre le 31 décembre au soir et le 1er janvier au matin, il allait se passer quelque chose de fondamentalement différent. L'idée qu'il y a derrière, euh, souvent dans les bonnes résolutions, et ça c'est la troisième chose qui m'embête un petit peu, c'est euh, que les résolutions sont une manière de devenir une espèce de meilleure version de nous-mêmes, si je prends l'expression... Euh euh, bah pour le coup, l'expression phare de développement personnel dont on use et on abuse, je trouve. Je trouve qu'elle est casse-gueule, cette expression, parce que euh, si on sera une meilleure personne si on fait ceci ou cela, ça peut sous-entendre que euh, bah, maintenant, on est bof-bof, quoi. Ou en tout cas, ça peut être compris comme ça. Et je trouve qu'il y a un espèce de fondement un peu moralisateur et punitif. Allez, t'arrêtes de déconner euh Maintenant, tu veux, si tu veux devenir une meilleure personne, il faut absolument que tu poses des résolutions, des intentions, etc. Euh, et je ne suis pas sûre que l'énergie déployée à être une meilleure personne ou à arrêter d'être une mauvaise personne soit la bonne pour soutenir la motivation euh, qui sous-tend les résolutions. Dans l'épisode 4 du podcast, enfin je crois que c'est le 4, c'est l'épisode qui s'appelle « Le plus petit pas possible », le fait de prendre une nouvelle habitude, ça demande énormément d'efforts et de détermination. Ça demande de la tolérance pour les essais et les erreurs. Alors, plusieurs, quand on pose plusieurs résolutions, et surtout le fait de vouloir tout mettre en place tout de suite, comme par magie, à partir du 1er janvier, je suis persuadée que c'est vraiment très peu possible, ou en tout cas c'est possible pour une certaine catégorie de personnes qui sont ultra disciplinées. J'aurais tendance à conseiller de choisir vraiment une chose et une seule et de marquer les étapes. Chaque étape étant justement le plus petit pas possible qui permet d'avancer par rapport à l'étape d'avant. Chaque résultat, c'est le fruit d'actions qui vont être forcément imparfaites, incomplètes, que vous allez forcément trouver moins bien. C'est en tout cas l'accumulation des petites actions qui va faire que vous arriverez à être contente de vous et à ressentir vraiment un changement. Que je vous conseille aussi, si vous voulez vous prêter au jeu des résolutions, c'est de traquer la moindre chose et de vraiment vous tenir pour le coup au tracking, au traçage de ce que vous allez faire. Euh, c'est une gommette dans l'agenda, une croix sur un, un tracker, une story partagée sur Instagram, peu importe, n'importe quoi qui vous permet de mesurer et de garder en mémoire chaque petit pas que vous aurez fait vers votre objectif. Il n'y en aura peut-être qu'un janvier, il n'y en aura peut-être que deux en février, il y en aura peut-être 10 sur le mois de décembre à la fin, mais c'est autant de petits pas que vous aurez fait, des petits pas supplémentaires par rapport à l'année d'avant, et ça, c'est déjà une victoire. Et même si vous n'en faites pas autant que la version idéalisée de vous que vous souhaitez atteindre, bah dites-vous bien que vous en ferez toujours plus que l'année dernière. En tout cas, euh, le conseil que j'aurais envie de vous donner, c'est de simplifier. Ce que j'aime beaucoup, euh, et je vous en parlerai plus en détail dans l'épisode de la semaine prochaine, c'est de choisir une intention, un ou plusieurs mots qui vous donnent le cap que vous voulez pour l'année qui suit. La, la raison pour laquelle vous choisissez vos objectifs, et la raison pour laquelle vous allez pouvoir vous accrocher dans les coups de mou. Euh, C'est votre pourquoi. Et en général, euh, ça induit une formulation beaucoup plus positive. Et ça permet, en tout cas ça marche pour moi, d'ancrer bien davantage la motivation. Ça permet aussi de faire le tri dans euh, la liste de tout ce qu'on voudrait faire pour... Euh, de ce qu'on voudrait mieux faire, de ce qu'on voudrait mieux faire pour être mieux. Euh, et je vous ferai le point là-dessus dans le prochain épisode. La semaine dernière, euh, je vous parlais de la manière de faire un bilan sympa de votre année. Euh, sachez que vous avez sur mon site internet ou euh, dans ma bio Instagram un lien pour télécharger un cahier d'exercice qui vous permet de faire un bilan de votre année 2021 et de poser euh, soit des résolutions, soit des actions, en tout cas tout en douceur et en bienveillance envers vous-même. Donc si vous voulez vous prêter à l'exercice, ben, je vous invite à télécharger ce support euh, sur mon site internet ou euh, via le lien dans ma bio sur Instagram. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour parler du choix des intentions, qui est une méthode qui me convient beaucoup mieux que celle des résolutions. À la semaine prochaine Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec tous ceux et celles à qui vous pensez qu'il peut être utile. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, laissez 5 étoiles et un commentaire, c'est un super moyen pour soutenir mon travail. Rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir partager vos commentaires sur Instagram sur mon compte viedemerveillesdemer. -E 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 -E. Et si le contenu vous a parlé, je vous invite à faire un petit tour sur mon site internet viedemer.com pour voir comment on pourrait travailler ensemble. À mercredi prochain.